0: こんにちは島暮らし人生相談のラジオです11月3日木曜日文化の日ですね今日もすごく天気が良くて木漏れ日が部屋に降り注いでおります今日は結構話したいことがあるんだけどでも前から言ってたあの洋服の話をずっとできていないのでその話はすぐ終わるかもしれないけど絶対にしたい<笑>でそうですねちょっと忘れないように自分でメモとして言っとくと話したいこともし時間が間に合えば夢の話とえっ、ー、と y ーヤ o ーじゃないやユー u t u b e のコメントの話とうんそうだなそのぐらいかな、うん、じゃあ始めますねえっ、ー、と今日お休みであのすごく珍しく自分としては私島の図書館が好きでよく行ってるんだけど、まあ、そこで滞在する時間が好きっていうよりは、まあ、本が好き。だから本を借りに行くし自分もそのリクエストして好きな本を入荷したりしてくれるからそういう制度を結構活用してるんだよね。で,であんまり私はその休みの日に閉まってやっぱりコミュニティが小さいから外で出る点もすごく知り合いにあったりするから私はあの私は<笑>オンとオフを分けたいのかなあんま休みの日に人に会いたくないっていう。のがあるからあんまりそういうい図書館に長く滞在とかもしないんだけど今日はねすごい珍しくパソコンを持っていってちょっと作業しようと思っていたのねで私は今その一個インタビューの,あの活動仕事をしていて最近始まったやつがあってうんなんかねその、まあ、ちょっと話変わるかもしれないんだけどちょっとその影響もあって最近ね頭の中でこう思考の中のおしゃべりが止まらなくて。あんまその状態が好きじゃないといとうかしんんんどい疲れるんだよねなんか多分プレッシャーであったりとか、まあ、あとは1月以降にもしかしたら仕事が変わるとかうん,なんか季節が変わっていくこととかなんかちょっとした焦りみたいなのがあるなって思っててうんなんかさあのもう話変わっちゃったんだけど自分をね私自分のことを責めるっていうことってあんましてないんじゃないかなっていう思ってたしあの自分に基本的に自分が自分に優しくするっていうことを忠実にしてる意識があるなって思っていてでもなんかやっぱりこれって考え方とか感じ方の癖であるから自分を責めるっていうのって思考でやるわけじゃないですか。でね、やっぱり自分を責める人ってねこれ無意識なんでやってるんですよね<笑>やってるんですよねってやっぱりね自分がなんかネガティブな状態とかちょっとモヤモヤしたり落ち込んでる時って多分大概自分のこと責めてるというか、あのー、何かこうプレッシャーかけてるなっていうのをね最近気づいて気づいたきっかけっていうのは。あのホロスコープ研究家の西村茜さん私茜さんに今年出会って本当に良かったなって一番思ってる人なんだけどさ茜さんのいろいろな SNS の発信とかを見るうちに自分が言われてほっとする言葉とか安心する言葉っていうのがあってその、まあ、茜さんがよく言うのはそのまあインナーチャイルドの話とかもよくするから、まあ、自分に対して愛してるよとか大事なんだろう可愛いいよとかかさそううう言葉をけけるるのがあるんだけど私ねあんまり「愛してるよ」とか「大好きだよ」とか自分に言ってもそんなにピンとこないっていうのがあるんだけどでもなんか自分がやっぱりね一番心が動く言葉ってうーんなんか「大丈夫だよ」とかあとは自分のことをまあ許可するというかそれは言葉じゃなくて考え方なんだけど自分に対してそうだな許可をする。なんんか何ででもいいんですよそれは幸せでいることとか今いい気分でいることを許可するとかなんかそう,そういう言葉がすごく心が動くんですよね。っていうことはやっぱりね自分に厳しいんだよね基本的にだ,だから嫌なことしないとかあの人にはっきりものを言うとかそういうのを結構やってるんだけど無意識的に責めてるなんでできないんだとかやってるなーっていうのはねすごく思って。うーんでねそういうなんか思考のぐるぐるとかもやっぱり癖であるんだ,るんだなって思うんだけどそれでねなんでその話したかっていうと私は今日図書館でそのインタビューの,その書き起こしであったりそういう作業をして私本当に思うんだけどね「家で仕事する苦 YouTube の動画編集とか本当に自分が好きでやることは」でできるんだけどそういう何て言ったらいいのかな,そう,なんうんそうだな集中力が必要とされることがあんま進まなくてなんか家にいるとやっぱりねお茶飲んだりとかなんか掃除したくなったりさ洗濯物とか気になったりさ,気をそらされるるものがいいっぱいあるんだ,よ、ね、だから珍しくちょっとそろそろちゃんとしなきゃと思って。図書館でまあ、2時間ぐらいだけどさ作業したらなんかねすごく精神的にいい状態でなんかやっぱり家にいるとさ、まあ、みんなこれあると思うんだけどすごい家モードになるんだよね自分が。もうななんか、か。人ととしたくないとかでも外にいるとやっぱりその心がオープンになっていてでなんかいろんなアイディアとかも置いてきて。私島で小民家暮らししてもいいかもなとかさあんまり今まで思わなかったことも想像したり今まではね私かたくなに島では絶対引っ越ししないっていうなんでかっていうといつか必ず将来出るのでなんか面倒くさいっていうかその出る時になんていうのかなうん,うんうん何ていうのかな精神的に面倒くさいっていうのがあって人からどう思われるとか。っっってていうのがあってななたんだけどなんとなく今日ねその図書館で天然生活をちょっと休憩時間に新しいやつ読んでたらあの作家の小川糸さんがなんか長野のねあの山の上の方に山小屋を建てたらしくてめちゃくちゃ素敵だったんですよその生活が。で私は本当に毎回毎回そうなんだけどそういう自然の大自然の中で暮らしてる人の映像とかそういう情報を見るとすごい心が動くのね。それを見た時にあそのいつかそういう暮らしをしようじゃなくて島でもそういう物件とかを探してなんか物件探すのすごい大変なんだけどあの不動産屋さんとかないし全て口コミの,その世界なのでご縁な世界なので<笑>そうだよね。なんだけどなんかそんなアイディアが湧いてあそしたら楽しそうだなって思ったりとかねなんかそういうその外にいるからこそのオープンマインドで。新しい発想も枠みたいな体験を今日午前中にしてで多分その自分の気分が良かったき原因の一つに今日、ね、いつもと違う服着てみたのそれは何かっていうとあそこからちょっと洋服の話いけるかもしれないんだけど今日ねあのサロペットを着てるんですね今サロペットってオーバーオールみたいなもので,で私去年かな去年だよね6月かなこれを買ったんだけど前にそのラジオでも話してるんだけど初めて隣の島にのえーととある場所にえーとプロのスタイリストの方が来てなんか洋服をこう選んでくれたりするっていうようなちょっとミニイベントみたいなのがあってその時にその人の勧めでその初めてサロペットを着てみたらすごい似合ってたのよで私はなんか割とこういう服は似合わないとかと結構自分でするううのうん。やっぱ大人になるるとさ固定されてくるじゃんその辺の概念がさめっちゃ覆えた時で襟が詰まってる服は似合わないとかなんかそのその出会いがあったことをきっかけにすごく自分の着る洋服が変わったのねでめちゃくちゃその時洋服の断捨離もしたしなんか自分が着てる服に毛玉ついてること言われてなんかすごい嫌であもういや古い服全部捨てようみたいななんかそんな風にもなったりしてでねでもなんかサラペットってなんかねうーん私がその後自分で買ったやつが似合ってる時もあるんだけど似合わない時もあるっていうかなんかその時の何なんでしょうね顔が毎日本当は同じだと思うんだけど自分で「はなんだこれ今日この組み合わせダサいな」とかさ「今日これ全然似合わないな」っていう時あるんだよね。で、なんか、それがちょっと着るのが難しくて組み合わせがとかね下に何着たらいいとかさあとはちょっとあんまり職場になんとなく合わないかなと思ってサロペットが着る機会がなくてでもなんとなくなんとなくじゃないやうん着てみたの今日そのサロペットをそしたらすごくね似合っててで髪の毛もいつも下ろしてるんだけど秋冬は。髪の毛もまとめて後ろで結んでそしたらすごくね可愛らしく可愛らしいって自分で言うのも何なんだけどあのいい感じだったのねで私ね私って言い過ぎてる気がするんだけどあの今年の秋から今からちょっと洋服の話してるんだけどなんかねこう季節が変わってから何着ていいか分かんないってなっててこれ毎年そんな気がするんだけど戸惑ってるんですよねこの新しい秋という季節に気持ちがいい部分もあるんだけどで私はその着るるもののがすごく大事だと思ってるのねあの2018年の4年前にアファメーションをした時に自分がどういう暮らしをしてどういう仕事をして私は何を望んでるかっていうのをまあイラストと文章で書いたことがあってまあこの話も何度もしてるんだけど。でそれでを私はその2019年の会社を辞めた後にあのに離島に行くきっかけっていうのが占いに行ったっていうのがあってあの占い師さんから離島でっていうそういう提案があったんだけど私ねすっかり忘れてたんだけどなんでその話になったかっていうとその占い師さんのとこ行った時に自分がイラストで描いたアファメーションの紙を持ってって私はこういう暮らしがしたいんですっていうのを見せたんだったんだよ。それ最近思い出してさですごいい可愛い絵なのねそのイラス色鉛筆でさ絵を描いてて例えば洋服であったりとか木,木の絵とか自分の顔とかさあのリンゴの木とか太陽とか描いててさでその中にも今目の前に貼ってるんだけどあの楽な服だけ着るって描いてて私はすごくそのその時思ってたのはやっぱり着るもの全部天然素材に変更したいっていう。のがあって、まあ、コットンでもオーガニックコットンがいいとかなんかそんな風にねこうこだわる前まではね本当にデザインとか、まあ、見た目だけだったよねあんま素材を気にしてなかったんだけどそのあたりからあのそ素材を気にするようになってでそうするとなんかナチュラル系の服にだんだん変わってきたんだよね。でいだいぶね服がねこう転換してでも結構お金もかかっててここ何年かでその洋服代で私が欲しいナチュラル系の服が一着一着が高くてうんまあ1万円以上とか例えばパンツとかでも2万 5,000 円とかそうやってさ少しずつ買い集めてたんだけどね何か私去年買ったそのニットとかセーターとかがなんか退屈な。でうん、つまらないなってなんか衣替えしたら思ってなんかだからそれとねあのだから本当に自分が気に入ってる服だけ着たいっていうのがねすごくあるんですよあるの。でも今日そのサルペット着てみたたららすごく気分が上が上ったからでもちょっとトイレ行く時とか紐を下ろしたりしなきゃいけないから面倒くさいし。ちょっとだけ肩がなんかやっぱ凝るような感じがあるかなと思うんだけどとにかく着心地っていいのもすごい大事ででね何ちょっとそれでまだ言ってないことがあるんだけどあのなんで戸惑ってるかっていうと前言ったかもしんあこの話は何回もしてるんだけどあの8月末にブラジャーを辞めたのね。で夏の間はそのゆったりとしたこうノースリーブのカットソーであんまりこう胸が目立たないやつにあのシャツを羽織るっていうスタイルがほとんどで,でそれだとあんま分かんないんだよ何て言うのかな羽織る系のものだとね分かんないの胸の辺りが。なんだけどこの秋になってきて私は去年ニットとかをよく買ってたからニットって絶対ブラジャーしないと胸がねこうはっきりと胸の輪郭が出ちゃうので。どうしたもんんかかななっって思って思のののよよだからそそれなのよその洋服の話をしたいって言ったのは。でだから秋冬はこれ一回だけその私がニット着てた職場にいた時その時めっちゃ久しぶりにブラジャーしたんだけどやっぱりねあれは本当体によくないと思う、うん、<笑>すごい疲れるしこれ絶対リンパとかの滞ってると思うしちょっと健康診断の時してたけどねそういう人になんか。見てもらう時とか忘れないでしするんだけどさブラジャーしないで何着るか問題っていうのはすごい自分の中であってネットとかで調べてみていろんな人の,そのなんか例えばさ掲示板でのうんと悩み相談みたいなの見るんだけど大体それで書いてる人がその胸が小さい方が多くてで私胸が大きい方だからそれもあんま嫌なの自分ではそれが胸だから前は胸が小さく見えるブラジャーしてたりとかしてて。で,でねサロペットってあのあプロサロペットだったらブラジャーしなくていいんじゃないかなってある日思いついてでもなんとなく職場に着ていくにはあんまり合わないなと思って。あーじゃあやっっっぱ仕事辞めたたいなって思ったんだよねで私前にもやっぱり前の会社員自体もそのストッキングやめたりとかいろいろな自分の,その着る服の変化があったんだけどあやっぱり私が楽な服だけ着たいっていうことはもうこの会社でこういう会社員みたいな仕事ってでき,できないといかやりたくないなっていうのを。思ったのも結構あるんですよこのアファメーションを書いた時に思ったんだけどだから私にとって本当着るものは大切っていう話で、うん、今何か戸惑ってるっていうこと。<笑>あとはそうだよねそうだ3週間後にキャンプに行くから今どんどん寒くなってきて心配になってるんだけどあったかい服買わなきゃと思って最近まだ届いてないけどボアがついたパーカーとかねボボアがついたズボンとかね今注文してあとは私あんまりアウトドア系の服持ってないんだけどダウンとかもだから一回も買ったことなくてだいたいトレンチコードとか、まあ、普通のモッツ系っていうか、うん、そういう感じだからなんだけどやっぱさすがに寝る時とかもダウンはあった方が絶対いいなと思ってダウンの探し方もすごく難しくてなんだか何がなんだか分かんなくてどういうのを買っていいのか。高いやつはとと普通に5万とか10万かかするしでも予算は2万ぐらいだなとか思って結局 LLB のねあの,あのふわ,ふわあのフードにふわふわのフェイクファーみたいなのがついたやつを買いましたそれまではユニクロのウルトラライトダウン今だいぶ在庫切れになってて全然売ってないんだけどそれ安いしさ多分1万円ぐらいだしそれにしようかなと思ったけど。どうしてもやっぱり見てても欲しい色とかがなくてなんか安いものってさ色がやっぱ違うなって思うよね安い服って。私はもっとこうういいい茶色がいいとかなんかすごい自分の中でめっちゃイメージがあるのにやっぱり自分のイメージ通りのものってなかなかないんだよなっていう感じまあんかもう話がぐちゃぐちゃになっちゃったけどまあまあそういうブラジャーをしないで。自分が着たい気持ちがいい服で,でそしてデザインも私が気に入るような服を、えー、着たいなっていう思ってるっていう話でした。えっ、ー、とあと話してないことはそうだなーと YouTube のコメントの話なんだけど自分の YouTube じゃなくてえっ、ー、とね YouTube のおすすめに出てくるのやっぱ時々見ることがあるんだけど私が面白くてチャンネル登録して。見てる人の中にえー、っとまあ20代前半ぐらいかなの男の子で、まあ、結構チャンネル登録者数多いから見たことある人もいるかもしれないけど一番多いやつでも100万回再生とかされてるからなんかお母さんが認知症になってで母子家庭で結構苦労して苦労してなのにそうだよね,そうだよね認知症にもなって介護が必要で。でお母さんにもう自分がもう耐えられなくなって暴力もるっちゃったりしてでもその後施設に入ってでなんかとにかくまあ生きづらいっていう男の子で仕事をやっても続かないしその子が仕事を辞めてまあ今その YouTuber として生計を立てようとして動画を始めてようやくなんか生きるこう光が差してきたみたいな。まあ、ドキュメント要素があるというか自分の中をもうさらけ出してる本当に過去のすごいこんな嫌なことがあったとかっていう動画があってでまあ面白いんだよねそのその人喋ってないんだけどこうテロップでこう淡々とこ,うこんなことがあってこんなことがあってみたいな。でその YouTube の YouTube のコメント見るのも私好きなんだけど。あのーなんんんか思思ったんだ思うんだうよく思うんだけどさなんかねそのコメントがうんなんかあなたなんていうのかなその人をこうプラスの意見の方が多いんだよね。プラスの意見の方が多くて「あなたは本当に頑張ってますね」とか「なんかいやこれからもっといいことありますよ」とか。あのすごく勇気づけられましたとかうーんなんかね励ますみたいなねコメントがめっちゃ多くてなん,なんか私はそれにすごくいつも他の動画 YouTuber の人とかでもそうなんだけどそういう結構そうだよなな,なんかこんな病気になったとかがんで余命が何年でとかあとは事故で、えー、と腕を切って。とかそういう人たちのその動画のなんかコメントのを見るとすごくね優しそうに見えるんだけどなんかね上から目線に見えるのね全てが。っていうのがねすごくね思ってるんだよね。うん、で多分そういうコメントってあんまり喜ばしくないんじゃないかなって思うね本人は。ななんかかその評価をされててるるようう感じがするっていうかあなたは大丈夫ですとかあなたは間違ってませんよとかえそんなのさ他人が決めることじゃないっていうかさ自分が決めることだしなんか別にそんなこと言ってもらわなくていいよって私だったら思うけどまあまあそういう発信をしてるからさそういうコメントも受け入れるっていうことがまあ責任であるかもしれないんだけどなんかすごくその。上から見ててるるよううなな感感感じじに違和感を感じるなっていうことがよくあるなって思っててて思この話とちょっとつながっていくのが私ね前に前のラジオでなんか1ヶ月の振り返りをした時に「最近褒められたことは何ですか?」っていう質問があってちょっとネッ,トでネットで見つけた振り返り用の質問で読んだんだけどその時に「あ最近人に褒められてないな」って思ったのねで。その話したんだけどで私はその時に褒められるっていうのってやっぱりこう上の人から言われるっていうイメージがあるから自分が年齢を重ねてきて周りに年下の人が増えてきてあだから褒められないのかもしれないなっていう話をしたんだけどあのちょっとだからその話と似てるんだよね。で私その後にアドラ心理学の本を読んでアドラ心理学の中の教育論というか教育の考え方では子供は褒めないって言うんですよ。褒めちゃいけないって言ってんのね。もちろん叱るのもいけないんだけどあのあの褒めるっていうのってやっぱりそれができたからいいですよっていううんなんて言ってるなんて言ったらいいのかな。褒めるんじゃなくて、自分がどう感じたかを相手に相手に子供に伝えるのがいいっていう風に言ってるんですよねでだ。で、そういうその何かができたら褒めるっていうような。その教育が。あんま良くないっていう。風うに言ってるのね。で、それすごいわかるなと思って。私も結構子供に。に対して自分の子供じゃなくて周りのちっちゃい子とかに対して褒めてなんか相手を喜ばせるってこと確かにあったなって思うんだけどやっぱりその褒められた側としてはあ褒められたこれやったら褒められたあじゃあまたこれやろうとか頑張ろうとかやっぱり自分が何をするかっていうことに価値を置いてしまうのね。でもも本当はその何をするるかかじゃなくてその存在そのものに価値があるわけだから何をするかって関係ないんだよね本当はなんだけど褒められたり叱られたり自分の行動で相手の何だろう評価であったり態度や発言が変わるっていうのをやっぱり子供の時に体験しちゃうとこれがいいとか悪いとかっていう風にな考え方になっちゃう。でねそれとさっきのコメントの話ちょっと似,似てるなって思って。やっぱりその褒めるっってていうのってねやっぱり上上かかららなんですよね<笑>上からなんだよねねだ相手のことを評価してるっていうのがあるからだからそこにちょっとうんなんか思うことがあるのかなっていうふうになんとなく思,思いましたうん多分大体話したいこと話したかなって思うんだけど、うん、私が島で古民家に暮らしたいなって思ったきっかけが多分ね私1月からまだ決まってないんだけどもしちゃんと決まったら安定した収入が入ってきてそのテレワークの家でパソコンでできる仕事ができてなんかそういうそういう安定が手に入るからそういう新しいアイディアが思いついたのかなっていうのもあるよね。あともうね買い物したくないっていうちょっと話変わったけどあの10月がねキャンプ道具をすごい買って。で全部アマゾンで買ってるから一気に買うとさ宅配便の人が大変だから3日に1回とかさちょっとずつ注文したりしててなんか私やっぱね買い物をずっと続けてるのってねすごい精神的にすごく消費していくっていう感じがあってもうそれがだから大体いいもう全部買ったから、うん、すごい買い物したスストレスが溜まってるね今<笑>なんか普通逆だと思うけどねストレス解消で買い物するとかがある,あると思うんだけどその逆の精神になっていますなるべく買い物したくないうんちょっともう多分これで終わり話すこと終わりだと思うあとじゃああそうだこの話もこの話しようかなもうすぐ終わるけど今からね洗い物しようと思って洗い物してコーヒー飲んでさっきスーパーでどら焼き買ってきたからそれ食べようと思うんだけど洗い物がね嫌いなんですよ。でもね洗い物するとやっぱりすっきりして気持ちがいいからためとくのが嫌で仙台行った時は結構ためてたんだけどすごいストレスだったんだけど割と最近はまあ暇だっていうのもあってちょこちょこちょこちょこ洗い物してんだけどねなんかねやっぱ精神的に結構洗い物嫌なんだよね。でねもうなんかやっぱ洗い物や嫌な原因ってさ皿の数多くないですかと思って鍋とか。だから皿を、まあ、ミニマリストの本とか読んでると一度に使う皿しか持っとかないって言うてて例えば自分が1人暮らしだとして今ピンポンが来てねあの裏ボアのねパーカーのねキャンプに来ていくやつが届きました。えー、とそれでね、あのー、同時に使う食器っていうことで例えば一人暮らしの時にご飯はん例えばで箸を2個同時に使うわけないじゃんだから同時に使うものだけしか持っとかないっていうのを見て、まあ、稲垣恵美子さんとかも完全にそうですけどなんかそれにしようかなと思ってさ。で私は例えばその洗い物をえっと、ご飯茶碗が1個あってでもまだ洗ってなくてそこら辺に真空の中に入れといてその時にやっぱりもう1個あるご飯茶碗使おうとしたりするじゃんそれでさ結局洗い物増えてんだよなと思ってでもう使う分本当にさご飯茶碗1個水そ汁のおわ1個平たい皿1個、えっと、深い皿が1個とかほんと使う分だけで箸も1個とか菜箸も1個とか。恵美子さんはね木,木のスプー菜箸も確か持ってなかったあ菜箸あるか、えっと、食べる用の木のスプーンで料理もしてるって言っててもうだから物を極限に減らしてるのねでそれやってみようかなってなんかふとね今<笑>あの思っててそうするとね洗い物が楽になるんじゃないかなっていうふうに考えていますそんな感じで30分ぐらいになっちゃったので。今日はなんかあまりうまく言いたいこと言えなかったんだけど、伝わってたら嬉しいです。ありがとうございました。